0: Viraba de un lado para otro en la cama sabiendo la responsabilidad, pero estoy aquí respondiendo al llamado tuyo, al llamado de mi pastor. Te necesito como nunca antes. Espíritu Santo, ven conmigo, ven con esta congregación, hablaremos. Y acataremos la decisión, Señor, de que tú nos hables en esta mañana. Todo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse los que están de pie. Sabe que el día que el pastor me dijo, ve, estoy yo, está Pastor Carlos y estás tú y quiero que me finalices de hablar de los eventos de lo que es la interpretación bíblica y escatológica de los últimos tiempos precisamente estaba en una funeraria y quería cambiar el que estaba en la caja por mí Porque la responsabilidad del tema, yo quiero ser bien claro con ustedes, Iglesia. Mientras ya me van poniendo la primera gráfica, hablar de tiempos finales no es fácil. La profecía que habla la Biblia es exacta. La profecía que habla la Biblia es exacta, lo que fallamos somos los teólogos y no me incluyo en teólogos, pero sí en algunos que podemos interpretarla por la razón de la limitación y de la imperfección que nosotros tenemos mientras estemos en este cuerpo humano. Yo no sé si ustedes pueden ver bastante bien ¿Cuántos han estado los cuatro domingos anteriores a hoy aquí? ¿Cuántos no han estado? Pues a resumen de lo que se ha comenzado Tenemos la dispensación del Antiguo Testamento Que fue la ley Perdón que se habla mucho en el Antiguo Testamento Tenemos la dispensación de la gracia Que es en la que estamos viviendo Y es en la que tú y yo Tenemos que poner énfasis, enfocarnos Porque como dije ahorita Si es un poco difícil explicarlo pues entonces cuando lo explicamos, no lo entiende, trae confusión y la confusión te da más miedo. Ahora yo soy de los que entiendo que si yo en la gracia me enfoco a tener un propósito y la relación que tengo que tener con Dios, pues yo no me tengo que preocupar lo que pase después de la gracia, que es lo que va a suceder con el anticristo mientras las bodas del Cordero están sucediendo arriba. Ese es el periodo de la gracia. La segunda rayita donde está la cruz, que ya el pastor habló eso, y si tú te fijas, mi opinión... <risa> Sí, así va a ser la venida del hijo del Señor. Como ladrón en la noche. ¿Ah? ¿Se asustaron? ¿Ah? Menos mal que estoy en el altar, porque si hubiera estado al lado de ir, hubiera brincado para arriba y hubiera llegado al techo. Ella sabe que yo me asusto de nada. Pero qué bueno que sucedió, porque así mismo será el arrebatamiento. El pastor explicó el arrebatamiento. Pero estamos hablando de lo que es la dispensación de la gracia. Y lo estoy haciendo a modo de resumen. Y lo que le estaba diciendo es que en el capítulo 3 de Apocalipsis te habla de las iglesias que han estado viviendo en dónde. En el periodo de qué. De la gracia. Y mi opinión muy personal. Por eso te dije que la profecía es exacta y el cumplimiento de la misma va a ser exacta, pero no la interpretación de algunos de nosotros. Lo que es Filadelfia y lo que es la odisea, en el capítulo 3 de Apocalipsis, mi opinión personal es, Creo que es el tiempo que está viviendo la iglesia. Define de manera clara cómo vivimos como iglesia, tanto en el nuevo mundo como en el viejo mundo. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Viene el proceso del arrebatamiento que es decir que yo me llevo algo de que está a tu lado y tú no te das cuenta hasta que lo vayas a buscar. Por lo tanto, no podemos llamarlo la segunda venida de Cristo, porque eso va a estar, lo vamos a ver más adelante. Yo espero cubrir el capítulo 20 hoy, porque el capítulo 21 y el capítulo 22 de Apocalipsis, si Dios me permite, lo discutiremos el domingo que viene Me gustaría que el Señor viniera antes Ojalá fuera ahora mismo No me están escuchando pastor <ríe> Amén Una me escuchó Ponme la grafita otra vez La, la gráfica perdón Surge el arrebatamiento de la iglesia Antes que surja El arrebatamiento de la iglesia Yo quiero que tú veas Lo que está pasando A nivel mundial Porque la iglesia Por lo menos todavía En Puerto Rico No está siguiendo No está siendo perseguida Y le pongo una comilla a eso Porque sí, nos están queriendo imponer leyes Que van en contra de qué De lo que Establece Papa Dios en su palabra ¿Verdad que sí? Ahora Antes de entrar al periodo de la gran tribulación Ponme la otra gráfica Científicos dicen Que en el reloj del juicio final Faltan solo minutos para el fin del mundo Eso no lo digo yo. Ustedes están pendientes al Facebook. Ustedes están pendientes a las noticias. Y algunos de ellos se han atrevido a decir que solo faltan siete minutos en el reloj de Dios. Que con toda posibilidad puede ser la semana perdida de quién. ¿Ah? Usted puede interpretarlo diferente a mí. Pero científicos dicen que en el reloj del juicio final faltan solo minutos para el fin del mundo. La otra gráfica. Sin alusión a ofender, sin alusión de denigrar, pero mire lo que me dice el Papa Francisco, comunica... Que es necesario tener un líder mundial para la humanidad. ¿Ustedes habían leído eso? ¿Mm? Y creo que la reunión está pautada para, para el 2020. Ah, pastor. La reunión está pautada para el 2020. Para el 12 de mayo, 14 de mayo en Joma, pásame la otra gráfica. Líderes de todas las religiones llaman a qué? A la unidad. Estamos aquí todavía. Ahorita recibimos un susto aquí del sonido que... Pero estamos aquí, yo estoy aquí Y yo quiero irme con el Señor ¿Y cuántos quieren irse con el Señor? Pásame la otra gráfica Esta yo creo que usted tiene que subrayarla Por eso le dije ahorita, mire, ponga la bombillita Celebre Navidad Ahorita viene abril, celebramos Semana Santa, ya estamos buscando los recursos y Dios no ha venido que, que beneficien a esta congregación como siempre ha sido el programa de nuestros pastores generales. Como en los días de Noé, la gente no creyó que caería un diluvio, pero qué pasa hoy, yo creo que Cristo viene, lo que no creo es que viene pronto, ¿Ah? ¿Me di a entender? Cristo viene, ah, pero la palabra pronto hay que subrayarla, porque hoy no quieren creer que Cristo que viene pronto. Lo que antecede a eso, de lo que le ha enseñado del Papa, de los líderes cristianos, es que el anticristo se está paseando por algún lugar del mundo. Porque su manifestación está a punto de darse. Yo no puedo enseñar. Yo, yo, lo mío es predicar, pastor. Yo no puedo enseñar. Estoy hablando duro. Pero está bien, déjalo ahí. No me baje más porque me carganto. Pastor Carlos tenía razón. Dijo, hay uno que grita más que yo. Ponme la otra gráfica. No, ponme la otra gráfica. El video, perdón. Mi, escuche bien esto. Se Escucha. Bueno, hizo una escena peculiar. El líder norcoreano fue visto cabalgando sobre un caballo blanco, símbolo asociado con el gobierno de la dinastía del mandatario. Le acompañaban altos cargos del país asiático en el cortejo, que no ha sido pasado por alto en los medios. Así visitó el monte sagrado de la revolución donde nació su padre, según la historiografía norcoreana. ¿Quién es ese? King, John, un ¿Y qué está pasando con Kim Jong-un en estos últimos dos años? ¿Ah? Entonces tú y yo tenemos que preguntarnos o contestarnos por qué hay un presidente loco en Estados Unidos. Y lo digo así porque todos lo hemos dicho. Pero qué le pasa al presidente. Porque Dios tiene que hacer valer y cumplir qué su palabra. ¿Ah? Y yo lo veo de la manera que le ha dicho a todas las naciones líderes del mundo: se ha hecho ver y se ha hecho entender. Estoy aquí y este caballero que estamos presentando en este video, lo ha estado desafiando y él silenciosamente o de alguna manera en las comunicaciones de Twitter le dice, no me cuque, no me cuque que yo estoy aquí, entonces tenemos a una Rusia paseando misiles y pasando un submarino muy poderoso nuclear por las aguas de, 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 del Pacífico. Gracias. Gracias. ¿Ah? Entonces no queremos creer Que el evento de la venida del Señor Está más pronto de lo que tú y yo creemos Entonces Para el 2017 Para que usted vea si Tron está ahí porque Dios lo puso Nombra a Jerusalén como la capital de Israel para que tenga todo el derecho de administrarse y tener que tener un rey, tener un ministro, tener una posición y quiero decirle que este caballero mi opinión personal, porque el pastor me dijo que me cuidara en eso y Rubén Reyes, quien le agradezco un montón, mucha de la información que tengo aquí. De manera personal, debe ser primo del anticristo. usurpador de qué. ¿Por qué tiene que venir en un caballo blanco? De manera impresionante. Con el mejor, dice la noticia, que yo la leí completa en Endy.com, que lo que característica, característica es de un abrigo de cuero del mejor representando valor y fortaleza. Entonces se va a un monte que lo llaman ¿qué? El monte sagrado. En la frontera con ¿Quién? Con China mm. No te dé miedo Porque nuestra generación está cerca ¿Cuánto le gustaría tener completa paz aquí? ¿Mm? Ay a veces yo escucho a la gente y dice Oye no salgo de una para meterme en la otra Pues hasta que Cristo no venga no vas a salir Hasta que Cristo venga, no va, a ser, no va a haber un descanso absoluto. Porque desde que Adán y Eva pecaron, ese pecado pesa. Las situaciones y responsabilidades que, que, que fueron la consecuencia de ese pecado, cansa. En todo el recorrido profético de los eventos que ya hemos mencionado, y que estamos por finalizar, nos sorprendemos al ver que el cumplimiento exacto de la palabra profética de parte de Dios. No debemos pasar por alto que la Biblia debe ser su propio intérprete. Por tanto, no podemos sacar un texto fuera del contexto para hacer decir lo que queramos decir. Hay que dejar que la Biblia nos diga a todos nosotros lo que ella quiera decirnos. No seamos sabios en nuestra propia opinión. En otras palabras, cuando tú y yo tenemos que leer la palabra y mucho más cuando se, se trata de tiempos finales, más que nunca tenemos que tener discernimiento... En otras palabras, apocalipsis, ¿qué quiere decir? Revelación. Y si es revelación que tuvo Juan, el apóstol Juan, entonces, para yo poder leerlo con todas las limitaciones que yo tengo, yo tengo que tener que El discernimiento y decirle, Señor, te necesito para que me revele lo que tú... Toda la palabra es inspirada, pero si los libros... Que, que a veces no entendemos Algunas cositas De más de la Biblia Imagínese Apocalipsis Seamos que Señor te necesito Ilústrame Yo necesito saber por eso es que la gracia, estamos todavía en el periodo de la gracia. Es el mejor tiempo, el tiempo, la dispensación que Dios proveyó para ti, para mí, para tener una buena relación con Él y no tener que pasar, ¿por qué? Por el periodo de la gran tribulación, porque ahorita lo que vamos a empezar a hablar te va a dar más miedo todavía. ¿Tú has escuchado hablar de los decapitados? Ay, pastor, yo no sé... ¿Tú has escuchado hablar de los decapitados? No, algunos sí, otros no. Yo no quiero estar ahí. De verdad que no quiero estar ahí. Recordemos que lo que nos dice Pablo, pero en la Biblia lo que pone al descubierto cómo serán los eventos finales de la historia y todo el pan de Dios, para la vida nuestra Recordemos lo que nos dice Pablo Respecto a la palabra profética Toda la escritura es inspirada por Dios Pedro confirma esta gran verdad Diciéndonos porque nunca la profecía Fue traída por voluntad humana Sino que los santos hombres de Dios Los que la escribieron Hablaron siendo inspirados por quién, Por el Espíritu Santo no siempre vamos a entender o a interpretar correctamente el contenido profético de las Sagradas Escrituras debido a nuestras limitaciones humanas. Yo no voy a poder entender por, a menos que no le diga, Señor, muéstrame el camino. No obstante, aunque la profecía es exacta, como te dije ahorita, no todos los teólogos, exégetas e intérpretes son exactos. Perdonen que lea, pero es mucho material y Obed no tiene memoria. <risa> no obstante, aunque la profecía es exacta, no todos los teólogos, exégetas e intérpretes somos exactos. Siempre van a haber diferentes interpretaciones, comentarios y opiniones. Pero yo creo que tú escuches esto. Creo que lo más importante de todo es que podamos estar listos. Hello. No los escucho. Lo más importante es que podamos estar listos y apercibido para ese momento glorioso que tanto esperamos, la venida de Cristo, o sea, el arrebatamiento. Hay cosas que aunque no la entendamos Debemos aceptarla y creerla ¿Por qué? ¿Ah? ¿Perdón? Por fe ¿Habrá fe cuando llegue el Hijo del Hombre a la Tierra? ¿Habrá fe, pastor? ¿Habrá fe? ¿Quedará fe? Porque sin fe es imposible que Al capítulo 20, ahí vamos a comenzar con el encarcelamiento de Satanás y el reino de Cristo, ponme la gráfica ¿sí? si no estoy pidiendo mucho, ponme la gráfica porque no la gráfica, hay un periodo en la gran tribulación que se está dando en la tierra y la iglesia en las bodas del Cordero. Dice que son tres años y medio de paz y tres años y medio de qué? De guerra, de crisis, de tribulación, de la manifestación verdadera del anticristo. Por eso te quise traer este breve resumen, para que tú puedas entender que la iglesia mi opinión personal no debe pasar por la gran tribulación pero sí va a haber el preparativo de lo que es la gran tribulación ¿Ah? se está preparando ese paseíto que da este caballero y sus misiles perdóneme dice que la, la visita a la montaña sagrada cada vez que va es que él allí va a pensar y va a tomar una, una decisión política en su vida y en su país. ¿Me entendieron? Cada vez que va a la montaña sagrada, el Kim Jong-un, es porque va a tomar y analizar una decisión muy importante para su país. Entonces, nosotros tampoco podemos ver la queja del almagedón, pero yo soy de los que creo que terminando la gran tribulación, esta batalla debe comenzar. Esta batalla debe comenzar, porque ya todo lo que hemos visto está alineado que qué. Que Corea está preparada, por mencionarle un nombre, que Rusia está paseándose Y le está diciendo yo estoy Entonces hay naciones más pequeñas Que son aliados a esto Acuérdese que Israel Está rodeado completamente de enemigos Pero se cumple la profecía Y se cumple la promesa Que dice al que te bendiciere, Yo lo bendeciré El que te maldiciere, Yo lo maldeciré ¿A quién le dijo eso? ¿Ah? Se lo dijo a Abraham. En este momento todavía Estados Unidos a quién protege? A Israel. Y también habla la queja del Almagedón, que van a venir reyes del norte y naciones de todo el mundo y mi opinión personal vuelvo a decirlo porque me quiero cuidar en esto se me vino a la mente una Cuba se me vino a la mente un Maduro estoy observando de cerca al presidente de México que está un poquito inquieto con el presidente de Estados Unidos estamos viendo a un Perú eh, eh, a Bolivia ah ¿Qué está pasando con toda esta gente? El anticristo está a punto de manifestarse. Pero antes que se manifieste en su plenitud, la iglesia tiene que estar en el cielo disfrutando de las bodas del cordero. Ay, aleluya, qué huevo. Pastores, ¿me están entendiendo? Sí, porque necesitamos esa paz. De el Cristo que vino, que se celebra supuestamente en diciembre Vivió 33 años aquí, murió en una cruz del Calvario Pero Él quiere, porque hay un reinado Hay, hay algo que está inconcluso en la vida de Jesús como Rey Y lo vamos a ver ya mismo Lo vamos a ver más adelante ¿Ah? Pero mientras tanto Entonces surge la segunda venida de Cristo, ¿por qué? ¿Dónde está estratégicamente puesta Israel? ¿Dónde? En el centro del mundo, ¿por casualidad? ¿O porque Cristo quiso que estuviera ahí? ¿Ah? Porque cuando Él venga por segunda vez, cuando Él venga por segunda vez, ¿qué va a suceder? Todo ojo del norte, del este, del oeste y del sur. Ahí viene la segunda venida de Cristo. Y dice el capítulo 20... Eh, eh, voy a empezar con esta palabra. En el capítulo 18 vimos la destrucción de Babilonia. En el capítulo 19 la destrucción de la bestia y el falso profeta. En el capítulo 20 vemos la destrucción de Satanás en dos etapas. Primero es encarcelado. Ahí quiero ver el versículo 1 y 3 al 3, por favor. Que dice. Vi un ángel que descendía del cielo... Con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la, al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y lo ató por mil años. Y el tercero, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más las naciones hasta que fuese cumplido mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Llega, el periodo del milenio va a comenzar y finalmente es la, lanzado al, al lago del fuego y azufre que lo dice el versículo 10 y el diablo que los engañaba que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos esto no es relajo Pastor Lora me decía a mí, cuando estuve un año allí congregando en la iglesia, de él antes de llegar al tabernáculo de restauración, no se puede jugar a ser iglesia. Oh, esa se me zafó, pastor. Pero no podemos, porque hay eventos, no, no te debe dar temor los eventos finales y las noticias. Tú dices, habrá, ya hace algunos años que estamos viendo terremotos. Guerras, humores de guerras ¿Qué tiempo llevamos en, 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 ese, en, en ese escenario? ¿Ah? ¿Qué tiempo llevamos? ¿Ah? ¿Sabes qué? Que, que esa segunda venida Y declara también el, el, el milenio como nota personal mía, me, me, me está tan curioso que, que de un tiempo para acá, creo que del 1981 al 2000, hay algunos muchachos por ahí, ya casi adultos, que le dicen los millennials Póngale un punto rojo a eso. Póngale un punto rojo a eso. Yo no quiero, Pastor Carlos, usted que entiende mucho más que yo y Pastor Willow, porque yo me, me, me gustaría que después de que terminara el año y empe, empezar el 2020, cogiéramos unas cuantas semanas, quizás tres o cuatro meses, porque lo que Pastor Willo, lo que Pastor Carlos y lo que yo estoy diciendo en este domingo y el otro, mire, es un resumen. Porque si nos fuéramos texto por texto y por cada evento, según sucede, desde la gracia hasta la eternidad, Yo creo que eso mismo nos coge la eternidad. Este capítulo 20 nos habla de un reino de mil años literales. Son mil años literales. ¿Qué es el milenio? La palabra milenio no aparece en las escrituras, en la Biblia pero es innegable su concepto espiritual. Y quiero volver otra vez al capítulo 20, el 1, 2, y vamos a leer hasta el 7. Es preciso repetirlo para que tú y yo podamos entender. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibía, recibieron facultad de juzgar Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús Y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen Y que no recibieron las marcas en sus frentes ni en sus manos Y vivieron y reinaron con Cristo mil años pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Esta es la primera resurrección. Quiere decir que en el arratamiento los que murieron en Cristo resucitarán ¿qué? Primero, los que murieron sin Cristo todavía no han resucitado. Si alguien difiere de mí, me lo dice después. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Este tiempo es conocido como séptima dispensación, la dispensación del reino. Lo que da razón de ser al milenio es que Jesús no se le permitió reinar sobre Israel en su primera venida y por lo tanto ese reinado que está pendiente. Para decírselo en buen puertorriqueño, le hicieron una trampa, lo enjuiciaron y en vez de matar y crucificar a Barrafá, ¿a quién crucificaron? Porque ellos estaban esperando a un rey que qué, que le diera qué, ¿Ah? y que sobresaliera sobre las demás naciones. ¿Ah? Eso era lo que quería el, el pueblo de Israel. Y ese reinado, él lo va a ejercer en el milenio. Y vamos a estar leyendo Juan 1.11. Porque, ¿qué pasó con ellos? A los suyos vino, y los suyos... Gracias a Dios, por eso tú y yo estamos aquí. Amigo. Fíjense que hay cosas que uno dice, porque a veces pasan algunas cosas y, y cuestionamos a Dios, pero al tiempo nos damos cuenta que lo que pasó fue beneficioso para ti y fue beneficioso para mí. Porque su gracia llegó hasta nosotros. Por ellos no recibirnos, entonces nos dio el derecho de ser hijos de Dios también. A los gentiles, a los llamados gentiles que habla la Biblia, esos somos nosotros. También quiero leer Lucas 1.31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Eso ha pasado, no ha pasado todavía todavía. Es que no ha pasado todavía Tuvo 33 años y los últimos tres años Derramando de su amor y misericordia Y su justicia Que son cosas claves en estos eventos finales Que se llama amor Justicia Justicia para quién? Para los buenos Y para los malos Eso yo sé que no gustó porque confronta Y esa es una de las características que tiene la palabra Confrontar lo que estoy haciendo porque no estoy bien Porque me agrada Lo que yo quiero escuchar aquí Pero mi conciencia y mi corazón ¿Qué pasó ahí? Es otra cosa Y tú y yo sabemos cuando estamos mal Y tú y yo sabemos y eh, eh, Ese reinado se tiene que dar Está pendiente y va a suceder en el milenio. El milenio será establecido de un gobierno perfecto de paz y justicia en donde Satanás será sacado del escenario por espacio de mil años. Este es el reino escatológico anunciado por las profetas del Antiguo Testamento en donde Cristo reinará sobre el pueblo de Israel por mil años vamos otra vez a Apocalipsis 20 del 4 al 6 y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibían facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años aunque hace referencia a Israel, escuche bien, este gobierno va a ser ¿qué? Universal. Este gobierno va a ser universal. ¿Por qué? Vamos a buscar a Miquea. Miquea 4.1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido, ¿por qué? Por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él, que Los pueblos, incluyendo todo el mundo ahí. Quiero también, perdón, vamos a leer hasta el 4 Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. Y a la casa del Dios de Jacob, y nos, en, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. El 3: Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos. O sea, que no es Israel nada más. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación. No se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien lo amedrente porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. O sea el diablo está encerrado por cuánto. No puede haber maldad, no puede haber pelea. Cada una, por eso yo soy de lo que creo, que la guerra del almagedón tan pronto empiece la segunda venida del Señor y el milenio, para mí, no me cite por ahí, para mí es un paréntesis que va a haber. Que esa guerra del almagedón está a 37 o 47 kilómetros al norte de Jerusalén, donde Gedeón libró una de sus batallas. Pero también fue muerto el rey Saúl. O sea, que ahí me han pasado otras cosas. No es casualidad. Le dicen el valle de Meguido, pero la gente ha buscado y los teólogos y la palabra Meguido no aparece en la Biblia y tampoco tiene significado notitas al cárcel que, que me las grabé, pero la guerra del almagedón va a ser ahí. Quiero que sepan que Jerusalén, hoy por hoy, es el lugar más santo y codiciado por el mundo entero. Y es donde la gente menos prácticamente, vamos más a Disney que, que a Israel. Ay, se me zafó esa, pastor. Yo que acabo de llegar de allá. Me, me, me batió a mí, a mí mismo. ¿Ah? ¿Ah? Pero vamos para allá. Después que me, me, me metan una inyección de esa que me duerma 12 horas, porque el avión yo le tengo miedo. Seis, seis. Ah, pues seis duerme el pastor y seis duermo yo. Esa, trato hecho. Por eso es que se han establecido ya eh, eh, en la controversia, esta de, de quién quiere a Jerusalén, porque también fue un área designada para qué, para qué Jerusalén, para qué, para adorar, quedaba en un monte, intrusión bíblica, intrusión de, 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 en el pueblo de Israel, vamos a adorar, ¿dónde iban? ¿Ah? Eso fue eh, después que entraron y salieron del desierto. Porque antes estaban en dónde? En el desierto. Y el tabernáculo es un prototipo de qué? De su presencia, de lo que él quería hacer con el pueblo. De, de, de toda esa trayectoria que, que porque la ley eh, lo que hacía era que nos hacía a nosotros que eh, decirme cuán pecador yo soy porque no pude cumplirla. ¿Ah? Bueno, algunas características. Quiero, que, quiero leer Isaías 2 del 1 al 4 para entender también lo que es el reinado universal. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá que los postreros de los tiempos, en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de qué, de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él Todas las naciones. Hay algo que lo tuve dialogando con el hermano Rubén Reyes, que es un experto en estos temas, y me dice Jobo, como él me, me dice, por la confianza que tenemos, Estados Unidos puede ser una de las naciones que esté envuelta en el milenio pero la actitud de pecado que hay ahora mismo en los Estados Unidos, no me cuadra eso. Y yo le dije, estoy contigo, porque hay mucho pecado, pero hay mucho pecado en dónde en todo el mundo. A lo bueno se le llama malo y a lo malo qué se le llama Bueno. Entonces, eh, eh, he dicho otras veces que, que los sentimientos Como que van por encima a lo establecido en la palabra Mire, y los sentimientos son los sentimientos Perdónenme que le diga la. Eh, porque yo, le voy a dar un ejemplo bien claro Yo puedo tener un carro y ese fue mi primer carro Y yo lo quiero mucho y cuando lo voy a vender Yo quiero venderlo con los sentimientos <risas> ¿Ah? ¿Por qué? Los sentimientos ¿Cuánto vale los sentimientos? No, es que ese carro yo lo quiero Ah, pues quédate con los sentimientos Y véndeme el carro No te preocupes El recuerdo de, te, de haber tenido un carro Que fue tu primer carro Y así pasa Con nosotros cuando pensamos en el pecado Rápido el ay el, el, el bendito El qué dirán No hermano no vendas tu viña, no vendamos nuestra viña, Jesucristo viene pronto, no podemos jugar a ser iglesia, no podemos estar en Narnia, no podemos estar, hay que trabajar mientras el día dure, pero no te quedes en eso, no nos quedemos en eso, hay que trabajar mientras el día dure, pues qué hay que hacer? Ay, el presidente del ministerio de caballero, la presidenta del ministerio de dama, el de los niños, el de eso. Ay, Dios mío, y el pastor volviéndose loco en la casa. ¿Y a quién pongo? Porque nadie quiere. Se me zafó esa también. Si usted supiera el plan que Dios ha puesto en los corazones de estos pastores y la inversión que ha habido en algunos hermanos de la iglesia para ir a Panamá a buscar unas herramientas iglesias de 50 mil miembros que predican la palabra de verdad, que tienen una sociedad de niños de 8 mil niños. ¿Y cómo va a ser eso, Obed? Porque tienen a Dios en primer lugar. Porque yo como padre soy el ejemplo de lo que es Iglesia. Necesito otro domingo más, pastor. Alguna característica del milenio y quiero ir sobre ella porque será un reino de paz y justicia. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco Mencioné el caballo blanco ahorita, ¿con quién? Usurpador, usurpador, porque el diablo viene solamente a qué? A robar, ¿y a qué más? A matar, a destruir, a deshacer, pero qué bueno que yo tengo uno que viene en un caballo blanco a restaurar, Aleluya, me entendieron Que viene a salvar, que vino a salvar Que vino a restaurar Que tú y yo somos el ejemplo de eso Que aunque con nuestras limitaciones De seres humanos Pero viviremos, estaremos un día En la eternidad que es el tema final Porque allí no, allí Hilda No me va a molestar, ni yo molesto a Hilda ¿Por qué se ríen? Mire, aunque se me disfrace de, 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 de lo que se ha disfrazado ella, como que. Me porto bien, pero tengo que hacerle caso a la palabra, pastor primero, porque Dios no me va a mirar el pelo, Dios no me va a mirar la cara, Dios no me va a mirar las manos, Dios me va a mirar el corazón. Pastor Carlos, el corazón. ¿Cómo está mi corazón? Porque al final, el domingo que viene, hablemos, vamos a hablar de los libros, los libros que se abrirán. ¿Y por qué tú estás en un libro y por qué no estás en el otro? Eso lo vamos a hablar el domingo que viene. Pero vamos a disfrutar el milenio. La tierra será redimida del pecado. Porque vamos a hablar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero la Biblia no me habla que Dios volverá como en el Edén y hágase la tierra y hágase el cielo y todo el ejército de ellos y eso en seis días lo hizo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en la cual los cielos pasarán con grandes truendos y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán Quemada. Mire, este anillito que yo tengo aquí es de oro. Pero pasó por un proceso de qué. Ah, pues entonces la tierra no es que va a decir el Señor un cielo nuevo y una tierra nueva. La Haber pasado por el fuego ¿Qué va a pasar? Purificará Porque cuando pasa algo impuro Sale al otro lado lo puro Y lo impuro se quedó ¿en donde Que se le llama escoria ¿Están entendiendo hasta el momento? ¿Será un cielo nuevo? Allí una tierra nueva, lo vamos a hablar en la eternidad, pero el milenio, el milenio, no habrá molestia de nada. Voy a mencionar, Meli, que te agradezco un montón y a Cristal, Meli, esta muchacha me, me acomodó todo esto y porque yo no soy aquí el pastor y pastor carlos me han metido a hacer digital y yo yo soy análogo yo no puedo <risa> yo, yo soy de lo que de lo que veo el agujita el reloj y la hora con agujita yo no puedo todavía no he podido entrar ahí Perdóneme mi sinceridad pero son 60 años ya y, y y a estas alturas, sí, lo único que yo me apresuro es por estar bien con, con Dios y con Hilda. Ajeglea ahora, pastor. Ajeglea ahora. La, ahora no, no me muestre esto que lo, el texto, pero sí la, cita, la, sí la cita médica, la cita bíblica. La, la cita médica la voy a necesitar si no ajeglaba. La tierra será redimida del pecado. La tierra será fructífera. No habrá violencia. No habrá enfermedad. Es así. Quiero que me muestre Isaías 33, 24. No dirá el morador. ¿De dónde? El milenio. Estoy enfermo el pueblo que mora en ella, le será perdonada la iniquidad. Será un tiempo de gozo y de alegría. No habrá hambre, sino abundancia de comida. Se, vivi se vivirá como al principio. Ponme esa. Isaías 65, del 20 al 25. No habrá más allí niño que muera de pocos días Ni viejo que sus días no cumpla Porque el niño morirá de qué De cien años O sea que yo no he nacido todavía <risa> Y el pecador de cien años será Maldito, tengo que cuidarme Edificarán casas y morarán en ellas plantarán viñas y comerán del fruto de ellas no edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán las obras de sus manos no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición porque son linajes de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, oye, si usted, si usted es de lo que va a vivir en el milenio, yo no quiero vivir en el milenio, aunque esto suena eh, demasiado, de, de, demasiado no va a ser así. Antes que clamen Dios te va a responder. Mientras que aún hablan, yo habré oído. Y el 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. ¿Y quién lo dijo? Se me fue el nerviosismo, pastor. Se vivirá como al principio. Muchos dicen, pero ¿por qué Dios falló con el plan del hombre? Dios siempre tuvo un plan. El que está pasando, el que pasó en el Edén, el que pasó en el Edén en la, en la ley, lo que está pasando en la gracia, lo que va a pasar en la gran tribulación, lo que va a pasar en las bodas del Cordero lo que va a pasar en el almagedón, lo que va a pasar en la segunda venida de Cristo, lo que va a pasar en el milenio, lo que va a pasar en el trono blanco y lo que va a pasar en la eternidad. Ese fue el plan de Dios. No busque más nada. ¿Ah? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú quieres estar? Dice que toda la tierra será llena también de conocimiento. Isaías 1... Eh, 11.9, vamos a leerlo No harán mal Ni dañarán en todo mi santo monte Porque la tierra será llena de qué De conocimiento de Jehová Como las aguas Cubren el mal Si aquí no soy inteligente Allí Lo podría hacer, pero vuelvo y le digo No quiero estar en el milenio Acuérdese que le, le, le dije que Trump, la declaración de Trump el día 6 de diciembre del 2017 declarando a Jerusalén como capital del Estado judío nos confirma el establecimiento del reino milenial de Cristo como rey y gobernante en ese tiempo el puesto no estaba Pero Tron se encargó De hacer el puesto Porque cuando Cristo venga El puesto tiene que existir Y no fue porque a Tron le antojó Es porque eso lo decidió Dios Acuérdese que en Live En lo que fuimos allí Cuando usted va a, a, a hablar de la palabra No se enfoque mucho en Daniel Enfóquese en el Dios de Daniel ¿Ah? Porque el beneficio de todo este evento, ¿para quién es? Para la iglesia. Para ti, para mí, si perseveramos. ¿ah? Me cogen el tiempo, pastor, que yo no mido tiempo. El reloj, como es de agujita, lo puedo atrasar. Una vez Cristo manifestado como rey, y reinante sobre Israel, Israel, lo primero que hará será hacerle juicio al anticristo y al falso profeta. Ambos serán echados al lago de fuego. Aleluya. No molestará más nadie. Hermano Luis, no molestará más nadie. Ya no hay más. Eh, eh, este, ¿Cómo se llama esto? Lo, lo, lo que depresión. Ya no hay que tomarse la clonopín. <risa> ah, ese idioma lo entendieron. Ah, claro, no te preocupes porque lo diga. Yo también las he usado. ¿Tú sabes por qué? Porque estoy en un cuerpo imperfecto de muchas limitaciones. Pero tengo que estar ¿qué? agarrado de Cristo. Porque la clonopin no llega donde llega Cristo. Ay, ay, ay. El Espíritu Santo que está dentro de mí hace mejor trabajo que la clonopin, que la saná, que lo que tú puedas estar tomando, que la presión alta. Mire yo, yo he pasado unos episodios, tu tucutú, tucutú, y yo y Hilda me dijo, te llevo al hospital, y yo no, todavía no, déjame aquí. Porque no tengo otra palabra por duro en vez de tomarme la pastilla completa, me estaba tomando la mitad de la pastilla de la presión. pero quiero ser honesto y sincero y se lo dije al doctor y el doctor me dijo ¿pero cómo tú vas a hacer eso? hermano y lo traigo a colación porque si nos preocupamos a veces por la salud vamos a preocuparnos por nuestra salvación que va por encima decía el salmista que su misericordia es mejor que la vida ¿Me entendiste? ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que su misericordia es mejor que la vida. ¿Tú sabes por qué? Porque a través de su misericordia que está en pleno apogeo en la dispensación de la gracia, yo puedo disfrutar de todo lo que Cristo tiene preparado para mí. Amén. Ok. Siguiente paso, Satanás será atado y lanzado al abismo y luego se llevará a cabo el juicio de las naciones para darle cumplimiento a la promesa de Dios dada a Abraham en Génesis que 12 del 1 al 3. ¿Qué dice? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré y serán bendita, benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Quiero la referencia de Mateo 20:31 al 34, porque esto es bien importante. Mire, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los uno de los otros, como aparta el pastor, las ovejas de los cabritos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y pondrás las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda la derecha siempre ha sido algo eh, distintivo de la mano de Dios, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo, no hay excusa, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o oh, sediento y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te recogimos, o oh, desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños. A mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Uf, me, me parezco ajeñito, Pero no lo digo yo, pastor. Esta es la palabra. La, la frase mía, cuando entramos en el embudo, gozamos lo que es el embudo arriba, que es el hueco grande del espacio del embudo, pero tarde que temprano vamos a tener que pasar por el huequito más difícil que tiene el embudo. ¿Eres de la derecha o soy de la izquierda? A ver si me da tiempo a terminar, pastor. Usted me dice... Ok, haciendo referencia al encarcelamiento de Satanás Entiéndase que esto no será en forma literal ¿Por qué razón? El diablo es un espíritu, es un ángel Pero sí que se hará ¿Se le quitará qué? La autoridad ja. Se le quitará la autoridad y declaro en el nombre de Jesús en esta mañana que no tiene autoridad sobre ti y sobre mí, ni sobre esta iglesia, ni sobre el pueblo de Jesucristo y ni sobre los que serán añadidos. Amas, amas. Decláralo, hermano, decláralo, decláralo, decláralo en esta mañana. Esa declaración tiene un efecto en el infierno Que hay terremotos, hay temblores a, a, Allí hay de todo cuando tú declaras Sobre, sobre el diablo en, la, en el nombre Que es sobre todo nombre Entendemos que el poder que ejerce le será quitado Y quedará completamente neutralizado Sin poder hacer ningún tipo de daño Hasta que se cumplan los mil años en el versículo 4 de Apocalipsis, aquí encontramos los tronos en donde se sentarán los que tienen la facultad de juzgar. Versículo 4. Aquí encontramos quiénes son estos. Jesús le garantizó a quién, a los apóstoles. La posición futura de ellos en ese reino, diciéndole: Mateo 19, 28. Y vi tronos. Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de qué. No se preocupe, que estamos en vivo. ¿Lo tiene? Mateo 19, 28. Okay. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono en su gloria A vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel ¿Quiénes estarán juzgando? ¿Ah? ¿A quién le dice eso? A los discípulos, Mateo 19, 28 De cierto os digo que en la generación Regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria Vosotros que me habéis seguido Vosotros que me habéis seguido Verifica y certifica que qué Que son los discípulos También os sentaréis sobre doce tronos Para juzgar a las doce tribus de Israel Jesús, escúcheme bien Hay 144 mil sellados que habla el capítulo 7 de Apocalipsis. Que hay algunas personas por ahí que tienen un nombre que no se merecen, porque no lo son, que dicen que son ellos. Y ahora mismo yo traté de sumar y gestar y no me cuadra, porque son 144 mil. Y según las estadísticas, ellos van por 300 mil. Entonces hay casi un poquito más, un 55% que tienen que salirse de la religión para poder cumplir con lo que dice la Biblia de los mil. Ahora el capítulo 7 de Apocalipsis me dice a mí que serán cogidos de dónde. De las doce tribus de Israel, ¿quiénes son? No lo sabemos, pero Israel tiene que doce tribus. Y de esas doce tribus Dios escogerá a doce mil, que doce por doce son 144. cuarenta y mil. Que después vendrán los decapitados, que hay gente que argumenta, que son parte de los decapitados, pero según yo entiendo la, la Biblia en el capítulo 7, mi opinión personal que los decapitados no van a estar ahí. Porque ahí resucitarán quién? Los decapitados. Y serán recibidos en esa segunda venida. ¿Para disfrutar qué? El milenio con Cristo y con la iglesia. No sé si me estoy dando a entender. Ok, Jesús se refería al orden de las cosas relacionada con el futuro, es decir, lo que estamos hablando Este es el cumplimiento de la promesa dada por el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 26 que dice Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes, entonces te llamarán ciudad de justicia ciudad fiel amén tienen sueño nos vamos hermano esto es un poco difícil de entender pero es necesario las citas bíblicas porque estas citas bíblicas y la palabra tiene el efecto de corregir de restaurarme pero también tiene un efecto profético que se habló en tal tiempo para que en otro tiempo se cumpla. Y puede ser que esa profecía en este momento, le estoy dando a un ejemplo que se habló en Daniel, que, que, que está en algún libro de la Biblia, que, que fue una profecía que, que ministró o va a ministrar o ministra mi vida y para eso está hecha la palabra, pero también está hecha para que la, la, el propósito y la profecía de Dios se cumpla. Hello, Por eso es que tú dices Ah pero eso me lo dice en tal libro Porque ahora al final Acuérdese que los libros de la Biblia No tienen un orden cronológico No lo podemos poner tú y yo Porque del versículo 1 al versículo 2 de Génesis Dice que en el principio creó Dios Los cielos y la tierra Y el 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía Entonces ¿qué tiempo yo puedo determinar Quiere decir que Dios en un minuto destruyó la tierra yo no lo puedo determinar, hermano. Ah. ¿Sabes qué? Como dice la nieta mía. ¿Dónde ponemos a esos científicos que encuentran un hueso de un dinosaurio de miles de años? No te metas ahí, Obed. Vuelvo. Mi opinión personal. Cuando Lucifer con su autoridad en el cielo y con su celo de ser igual a Dios, fue destituido y fue tirado a la tierra y junto a sus ángeles hubo que, tuvo que haber un estruendo, un terremoto, un maremoto, un tsunami, como tú le quieras llamar, pero la tierra estaba desordenada y vacía, no había vida, ¿por qué? Mi opinión personal, esa caída tiene que haber ocasionado algo. Habían dinosaurios, habían aventuros, había lo que sea. Yo no lo sé, hermano. Aprendí de un dominicano evangelista muy bueno. Me dijo, lo que no habla la Biblia, cállalo tú también. Ahora, pídele discernimiento a Dios. ¿Ah? Porque una cosa sí, yo me puedo equivocar, ahorita pero Dios no se equivoca. Y a veces no puedo entender. Porque yo estoy pasando por este camino, pero por fe lo voy a caminar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, como hablamos al principio. Ah, Dios, no te entiendo, pero yo no te dije que te entendiera. Yo, yo le dije, ámame, tú me amas a mí y tú me vas a entender. Ok. El siguiente evento para ocurrir será la resurrección de los decapitados, que ya lo hablamos, los mártires y el comienzo y al final de la gran tribulación. Los mártires, tampoco voy a mencionar nombres. Los teólogos dicen que puede ser qué, Moisés, que puede ser Noé y que puede ser quién, Enoch. Pero no, yo voy a respetar eso, yo no voy a mencionar nombre. La profecía es exacta, va a ocurrir. ¿Quiénes son? No sé, pero van a estar allí. <ríe> y yo creo, tengo que creer por fe lo que me dice la palabra. Amén. Vamos a buscar Apocal Apocalipsis 6, de 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello... Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos y por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban en gran voz diciendo, ¿hasta cuándo Señor Santo y verdadero nos sucas si y venga nuestra sangre so, en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Por eso yo no quiero y veniré, venimos con palmas en las manos, como dice el corito porque esos son los decapitados, yo no me quiero quedar, yo no quiero pasar por la gran tribulación. Pero habrá gente que lo va a hacer. Por eso te dije ahorita que venir aquí, pastor, voy a ser bien claro, venir aquí y sentarte como lo hago yo y me voy a coger de ejemplo, no, no son ustedes, soy yo. Y después él en, en casa y en la calle, otra persona que no es relacionado a cómo me tengo que comportar aquí. Tengo el conocimiento, sé que Jesús viene pronto, sé que Jesús sana, sé que viene una gran tribulación. O me dejo sellar o de otra manera me dejo decapitar para poder disfrutar. Ustedes son los que van a decidir, ¿cómo? No por sencillamente y solamente una decisión El proceso que tenga en mi vida y cómo me comporte y tú lo sabes y yo lo sé Cómo lo tenemos que hacer, ¿verdad que sí? Dice, Jesús se refería al orden de las cosas relacionadas con el futuro. Perdón. Esto complementan la primera resurrección y tendrán el privilegio de reinar con Cristo mil años. Ellos van a estar mil años. No voy a leer esa cita porque estoy un poquito tarde y quiero adelantar. Los otros muertos no resucitarán hasta que los mil años sean cumplidos. Esta es la muerte segunda, es decir, la condenación eterna, para los que resuciten después del milenio, que va a ser para qué, para condenación. El versículo 7 dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y engañará a las naciones que lograrán entrar al milenio haciendo una revuelta en contra de Cristo y la santa ciudad, y se, de se, se descenderá fuego del cielo y los consumirá. Eso lo dice el versículo 7 y 8 de Apocalipsis. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a God y Magot. God y Magot. Que los teólogos de hoy en día, y todo lo que hemos hablado, podemos, podemos percibir que puede ser Rusia, porque dice que vendrán los reyes del norte y de otras naciones. ¿Y dónde está Rusia? En línea derecha, desde Israel al norte, está el llamado Rusia, que la Biblia le llama Got y Magot. Y saldrá a engañar las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. A Got y Magot, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mal. Ahí comienza la vieja del almagedón otra vez. Empece. Se cerró el, el, el paréntesis. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que pelearán pues, contra el cordero. ¿Y el cordero qué? Los vencerá. Ah, mire, desde que yo estoy en la iglesia, hace 28 años, yo creo que el primer mensaje que yo prediqué en Texas, Pastor William y Pastor Carlos, fue de Jeremías eh, al final del capítulo que dice, y el cordero los vencerá, No tema.